0: uomo più ingenuo, liberamente ispirato da una storia di cronaca americana raccontata in un articolo apparso sulle pagine del New York Post, a firma della giornalista Kera Bolonik. Prima parte. Voce e narrante Emanuele Capoano. Personaggi e interpreti Maya Schumann, Alice Luciana Parente, Bruce. Danilo Taviani, Mirna Chiara Durazzini Un professore di giurisprudenza di una delle più famose università degli Stati Uniti, un esperto di sentenze e processi, non sembrerebbe un obiettivo troppo scontato? Se non fosse sceso a comprare dei chiodi per appendere delle foto in casa non sarebbe successo tutto quello che stiamo per raccontare, perché quella sarebbe dovuta essere una commissione dell'ultimo minuto di un tranquillo sabato mattina. Era il 7 marzo del 2015 e il professore della facoltà di giurisprudenza, che chiameremo solo Bruce all'epoca 52enne, si trovava in un negozio di ferramenta vicino alla sua casa nel Massachusetts quando una giovane donna, dai capelli lunghi, tra il rosso e il castano, gli si avvicina per chiedergli dove potesse trovare delle batterie. E una volta che la sua attenzione cadde su di lei, vide che sotto il cappotto scuro di lana e la sciarpa perfettamente annodata, la donna indossava un vestito e un paio di stivali sciccosi. Cosa insolita per un ordinario weekend nella cittadina universitaria del New England. Quando lui la accompagna da un'altra parte del negozio, lei cambia argomento.
1: Comunque, lei è molto attraente.
2: Mi scusi, sono sposato.
0: Risponde lui di istinto, ma non era esattamente la verità. Bruce aveva divorziato legalmente dal 1999, ma viveva ancora con la sua ex moglie, che chiameremo qui solo Jennifer, un assistente procuratore e i loro due bambini. Quella donna invece, conosciuta nel negozietto dietro l'angolo, si scusa immediatamente.
1: Non volevo importunarla. Sono qui per affari per un paio di giorni e non conosco nessuno.
0: Il professor Bruce che era anche un esperto di lingua francofona notò allora che la donna aveva un accento delle chiese se parlasse appunto il francese lei si presenta la chiameremo qui Maya Schumann era nata in Francia ma suo padre era uno scrittore musicale americano veniva da Parigi ed era diretta a New York e mentre lo dice gli dà il suo indirizzo email il professore non era abituato ad approcciare una donna con quella casualità tantomeno ad essere approcciato con quella modalità ma ne era rimasto intrigato. Da quando era tornato a vivere con la sua ex moglie nel 2004, la loro relazione era stata puramente platonica, ma i due erano rimasti d'accordo che se uno dei due avesse voluto vedere altre persone, sarebbe dovuto andare via di casa. flirt casuali sembravano appartenere più ad un tacito contratto di coppia da don't ask don't tell non chiedere non dire lui e la schuman si mettono allora d'accordo via email per incontrarsi quello stesso pomeriggio per prendere un caffè in quella circostanza legano subito sulla base del fatto che entrambi avevano perso i genitori troppo presto lei all'epoca aveva 32 anni faceva la commercialista E lei gli dice anche di aver avuto due bambini con la sua ex moglie, che viveva a Londra. Una vecchia storia ormai passata, pensò lui. Tra l'altro la Schumann gli disse anche di abitare con un'amica, una transgender brillante che chiameremo Mirna, dottoranda in fisica nella stessa università prestigiosa di Bruce, e che stava soffrendo di una depressione invalidante. Guarda caso anche lui aveva sofferto di depressione e ascoltò quella storia con interesse.
1: Sono stata davvero bene ma devo andarmene tra qualche giorno spero che ci rivedremo prima
0: gli disse la Schumann dopo qualche ora e così andarono a cena la stessa notte e anche quella successiva alla fine della seconda serata Schumann gli chiese di fare colazione insieme il giorno seguente. Racconterà dopo alla stampa con queste parole. Ero infatuato. Non ero sicuro di cosa sarebbe
2: diventata quella storia con Maya. E sono sincero, perché una delle prime cose che erano uscite dalla sua bocca era che viveva in Inghilterra, ma che aveva appena divorziato. E da una donna.
0: Il giorno che la Schumann sarebbe dovuta andare a New York per poi tornare in Europa, lo invitò nella sua stanza in un hotel. Si baciarono e fecero l'amore. Non gli importava nemmeno che quella relazione carnale appena intrapresa potesse addirittura essere improbabile. Il motivo era perché lui in quel periodo prendeva degli antidepressivi che gli avrebbero ad ogni modo inibito il piacere sessuale. Quel pomeriggio Bruce accompagnò la Schumann all'aeroporto. Durante le settimane successive, mentre si trovava prima a Londra e poi a Parigi, lei aveva continuato quotidianamente a chiamarlo e a mandargli messaggi. 102 chiamate in un mese, secondo i registri telefonici. Più e più volte lui le aveva chiesto di fare una videochiamata su FaceTime o Skype, ma lei si era rifiutata altrettante volte. E quella resistenza gli risuonava strana, ma non insistette. Infatti, in quel punto iniziale della storia, lei aveva già iniziato a dichiararsi innamorata di lui.
1: Non mi erano mai piaciuti gli uomini prima di te. Tu per me sei un'eccezione.
0: Gli sembrò strano che lei esprimesse una tale intensità dopo solo pochi giorni insieme, ma in fondo, anche se considerava quell'intensità un approccio immaturo verso l'amore, una parte di lui voleva credere che lei fosse sincera perché non essere aperti a questa possibilità aveva pensato erano passati anni dall'ultima volta in cui aveva sentito una tale profonda connessione Alcune settimane dopo, lei gli scrisse che sarebbe tornata in città e che voleva vederlo. Si incontrarono l'indomani allo Sheraton Hotel e andarono a letto insieme. Subito dopo, l'umore della Schumann cambiò radicalmente, si incupì e poi diventò rabbiosa dicendogli che non poteva più sopportare che lui mantenesse la loro relazione segreta o che continuasse il suo continuo attaccamento alla moglie Jennifer, al punto che gli chiese di lasciarla. E Bruce era confuso, non avrebbe mai lasciato la partner a cui era stato vicino per 28 anni per una donna con cui era andato a letto due volte. si rivestì e se ne andò. Più tardi, quello stesso giorno, la Schumann lo ricontatta. Voleva discutere di una loro potenziale relazione con una contraddizione velata da prime minacce.
1: Ma se mi rifiuti, in quel caso non ci sarebbe alcuna ragione per continuare a sentirci
0: ma di fatto continuarono a vedersi e a sentirsi e furono quattro anni di incubi nei quattro anni successivi il professore di diritto sarebbe stato trascinato in una storia di frode estorsione e false accuse come avrebbe detto uno dei suoi avvocati successivamente durante il processo ad un certo punto della storia la famiglia di bruce rimase improvvisamente senza casa Successivamente, dovuto a quella che il suo avvocato poi avrebbe descritto come il dispiegamento di armi all'interno dell'istituzione universitaria contro Bruce, lui fu definitivamente sospeso dal suo lavoro, incorse in una multa di più di 300.000 dollari e in una controversia senza fine. Maya e Mirna volevano soldi, ma solo per il piacere di spremerlo come puro esercizio di potere. Ma procediamo con ordine nel racconto. Che la Schumann lo sapesse o meno al tempo del loro incontro, il professor Bruce era un'autorità nelle procedure civili, ma fino ad allora aveva speso la sua vita in una torre d'avorio, al punto che per lei era stato un ottimo bersaglio. Nato da due stimati professori che divorziarono quando lui aveva cinque anni, Bruce aveva ottenuto il suo titolo di studio in una famosa law school. Aveva iniziato ad insegnare nella stessa facoltà di giurisprudenza nel 1992. Tuttora i suoi studenti lo descrivono come un dinamico professore socratico che riusciva ad imporre la sua autorità in classe, ma che poteva rivelarsi particolarmente strano nelle relazioni sociali. Un amico intimo lo aveva sempre chiamato il professore sbadato per eccellenza, che tendeva a perdere cose, telefoni, laptop, e ad ignorare involontariamente ogni stimolo sociale. Il professor Bruce, un uomo compatto e rigido, aveva sempre avuto un gruppo molto affiatato di amici, molti dei quali erano donne. E nonostante si trattasse di relazioni non sessuali, la loro intensità era stata molte volte motivo di contrasto con la moglie Jennifer. E così, infatti, racconterà poi alla stampa. «Jennifer mi dice sempre che
2: le mie amiche donne hanno un secondo fine. Ma la mia risposta è sempre stata che le mie migliori amicizie sono state donne per tutta la mia vita. «Io e Jennifer siamo l'opposto. Lei è molto scettica. Io sono ingenuo. Lei però iniziò a pensare al fatto che io potessi avere dei problemi legati ad una forma lieve di autismo
0: questo potrebbe senz'altro spiegare il motivo per cui tutti i segnali di pericolo che sarebbero stati ovvi a molte persone fossero riusciti a sfuggire ad un uomo che insegna la facoltà di giurisprudenza addirittura un corso su giudizio e processi decisionali un corso che si focalizza su quegli elementi della natura umana che ci ingannano e ci fanno prendere pessime decisioni così bruce disse sempre in un secondo momento alla stampa ovviamente ora mi sento abbastanza ridicolo
2: ad insegnarlo data la facilità con cui mi lascio
0: raggirare dopo sei settimane che avevano smesso di sentirsi la Schumann lo chiama per dirgli che era rimasta incinta e gli dice anche che non aveva avuto nessun rapporto sessuale con nessun altro uomo nell'anno precedente Bruce rimane scioccato non era nemmeno arrivato ad una eioculazione durante i loro rapporti per effetto collaterale delle sue medicine. Sul momento pensò che una gravidanza fosse possibile, anche senza avere raggiunto un orgasmo. La Schumann gli disse al principio di essere in dubbio, poi disse che non sapeva se terminare la gravidanza o meno. Poi, improvvisamente, decise di portarla a termine. E il parto era previsto a gennaio. All'inizio lei non parlò di soldi e la cosa non lo sorprese. Infatti lei gli aveva raccontato in precedenza di possedere due proprietà immobiliari a Parigi per il valore di milioni e successivamente avrebbe ammesso che la sua quota sulle canzoni del padre valeva qualcosa come 25 milioni di dollari. Fu per questo che rimase più che sorpreso quando lui venne a sapere che lei si sarebbe trasferita nella sua città universitaria quella stessa estate. A giugno Gli disse infatti di aver comprato una mansarda vittoriana a tre stanze valutata quasi 2 milioni di dollari, su una stradina secondaria a Ciottoli, percorsa da tipiche case in mattoncino come quelle di pan di zenzero ma con il dettaglio di essere abitate da milionari, quindi si sarebbe trasferita a meno di mezzo miglio dalla casa di lui e di aver portato i suoi figli con sé. Non si sarebbe trasferita però fino ad ottobre. Lei ed i bambini sarebbero stati nel suo appartamento dove la sua amica, Mirna aveva vissuto con il suo partner di una vita, Andrew, che se ne sarebbe a quel punto andato via. È così che racconta Bruce, sempre in un successivo momento, alla giornalista Bolonic del New York Post.
2: Maya lo fece sembrare come se quasi non fosse mai stata nella mia città. Mi aveva detto che non conosceva molto bene la zona e che non conosceva
0: nessuno. La Schumann infatti gli aveva spiegato di aver comprato l'appartamento come investimento e affinché la sua amica Mirna potesse avere un posto in cui vivere durante la fine dei suoi studi. Successivamente, quella stessa estate, Schumann avrebbe rivelato che loro due insieme stavano crescendo i bambini e tutte quelle rivelazioni non servirono a far desistere il professor Bruce che continuò con la sua determinazione a volersi prendere piena responsabilità per le sue azioni. Durante l'estate del 2015 lui e la Schumann si videro una o due volte a settimana per un caffè o per mangiare insieme e considerare di ricominciare la loro relazione ma lei continuò a sostenere che sarebbe dipeso dalla volontà di lui di venire alla scoperto con la moglie Jennifer sia dalla loro relazione che del bambino cosa che lui per il momento rimaneva non disposto a fare. Non avevano avuto nessun rapporto fisico dopo il loro incontro allo Sheraton Hotel ad aprile, ma la Schumann continuava a riempirlo di coccole, continuando a ripetergli quanto fosse innamorata di lui. Altre volte i loro scambi erano più tesi, per esempio una volta gli mandò una email rimproverandolo di non essere disponibile.
1: «Mi sono organizzata per far venire la babysitter all'ultimo momento. Potrei vederti, ma ho provato a chiamarti in ufficio molte volte senza che tu rispondessi. Dovresti essere un supporto, non trattarmi male e far accumulare su di me tutto lo stress» oggi è l'ultima volta che ha secondo i tuoi capricci
0: in tutto questo Mirna era spesso in mezzo alle loro conversazioni anche quando la Schumann chiedeva a Bruce di dedicarle più tempo rimaneva sempre molto vaga sulla possibilità che lui potesse incontrare la donna che per lei era un'anima gemella quando Bruce chiese di lei la Schumann rispose che Mirna era depressa e che non voleva incontrare nuove persone ma due mesi prima del parto previsto la Schumann Invece, finalmente organizzò una cena per presentargliela. Lei dunque gli aveva detto che la sua amica Mirna era esasperata dal suo corso di fisica e che avrebbe dovuto essere coinvolta di più nell'attivismo trans, scrivere di problematiche delle persone transgender. Così racconterà il professor Bruce. Pensai, forse posso aiutarla.
2: Mi era stata descritta come una persona incredibile ma calpestata, trattata ingiustamente dalla sua famiglia e dal mondo intero per via del suo corpo. Così, quando la incontrai, sentii un sentimento di protezione nei suoi confronti. Il loro legame, infatti, fu istantaneo. Avevamo idee politiche simili. Mi disse molte cose sul mondo transgender,
0: cose di cui non avevo idea e presto iniziarono a vedersi ogni giorno, a parlare per ore, spesso in un caffè vicino all'università. Il professor Bruce credeva di aver instaurato una certa affinità con Mirna, si sentiva molto sensibile per il suo stato emotivo, si erano a lungo confidati riguardo alla depressione e ai pensieri sul suicidio. Lui era stato anche molestato in età adolescente, e di questo trauma ne parlò anche con lei o di quando aveva avuto problemi con l'alcol. Ora dunque la sua amicizia con Mirna aveva preso una piega familiare più che romantica.
2: «Non era così raro che ci dicessimo «ti voglio bene» per messaggi. Stavo solo cercando di offrire a Mirna tutto il supporto che potevo darle».
0: Un mese dopo il primo caffè insieme, Mirna manda un messaggio a Bruce che dice così.
1: «Sono felice che ci siamo incontrati. Sei una persona fantastica e una compagnia stimolante. Ora capisco perché Maya è pazza di te».
0: Alle sue spalle, però, le due donne si stavano prendendo gioco di lui. In un messaggio a Mirna, la Schumann si riferisce a lui come un dannato disperato. A quel tempo Bruce aveva smesso di vedere la Schumann eppure iniziarono a discutere sulla possibilità che lui si trasferisse da loro. Sarebbero stati una famiglia, gli disse, Bruce, Maya Schumann, Mirna e i bambini, incluso il nuovo arrivato. Il professor Bruce aveva poi voluto un giorno che le due famiglie si incontrassero. Era certo che si sarebbero potute riconciliare. E così racconta. Avevo questa idea pazza in testa, che tutti si
2: sarebbero potuti trovare bene l'un con l'altro, che a Jennifer
0: sarebbero piaciute. Non avrebbe mai sacrificato la sua famiglia, ma nemmeno avrebbe voluto abbandonare la nuova di famiglia che credeva di creare con le due donne. Nelle settimane successive, alla data fatidica del parto, il professor Bruce iniziò a sfruttare i suoi contatti per aiutare Mirna con il suo sogno di pubblicare i suoi scritti. Iniziammo a collaborare per dei progetti. Mi sentivo legato dal senso di dover aiutare quella persona brillante a fiorire. Quando la Schumann iniziò a non poter viaggiare perché è incinta, Bruce accompagnò Mirna persino a Phoenix, Arizona per prendere l'appuntamento per l'operazione del cambio di sesso, prevista in primavera. Fortunatamente lui non dovette menzionare del viaggio alla moglie Jennifer. Lei e i bambini erano andati a Parigi, dove lui li avrebbe raggiunti alla fine di gennaio per il sabbatico. Il 14 gennaio del 2016, Mirna chiama Bruce per dirgli che la Schumann aveva dato alla luce il bambino. Lui aveva chiesto di essere presente al momento del parto, ma la Schumann aveva rifiutato. Era molto decisa, da prima che lui nascesse. Ma lui si sentì rispondere.
1: Non voglio che lui si attacchi emotivamente a te, almeno che tu non prenda un impegno nei miei confronti. Non voglio che lui sia coinvolto in questo casino che hai fatto con Jennifer.
0: Lui chiese di incontrare il neonato prima di partire per l'Europa. Anche questa volta la Schumann si rifiutò ma mentre lui si trovava a Parigi, le chiamate e i messaggi delle donne aumentarono sempre di più ed il loro tono si fece sempre più aggressivo. Si lamentarono del fatto che Mirna era rimasta sola a prendersi cura di Maya e del bambino, cosa che l'aveva forzata a rinviare l'operazione e cosa che a sua volta aveva esacerbato la sua depressione. Nel frattempo la moglie Jennifer iniziò a sospettare della natura della relazione che suo marito Bruce aveva instaurato con le sue nuove amiche, Stando insieme a lui a Parigi, era diventato impossibile ignorare il modo in cui le due donne lo stavano consumando. E lui poi racconterà. «Jennifer provava una rabbia incredibile
2: e piangeva perché io passavo ore al telefono con loro. Pensava che mi stessero portando via e che tutto il nostro mondo stesse crollando».
0: Ad un tratto, finalmente, le disse di aver avuto un rapporto con la Schumann. Lei lo prese come un enorme tradimento. Secondo Jennifer non ci sarebbe mai stato nessun accordo basato sul non chiedere, non dire, come lui inizialmente aveva dichiarato.
2: Lui l'aveva tradita
0: fisicamente ed emotivamente. A giugno lui le disse di non poter chiudere le cose con le due donne perché il bambino era suo. La reazione immediata di lei fu... E tu come lo sai? Jennifer infatti iniziò a sollevare dei punti che erano sicuramente tattici da parte sua per far sì che la Mirna, Maya Schumann e suo marito Bruce rompessero. Jennifer disse allora a suo marito Bruce che era fortemente improbabile che la Schumann era rimasta incinta senza che ci fosse stata una eiaculazione. Così racconta poi Bruce.
2: Jennifer sosteneva che stesse ignorando l'apparenza perché voleva a tutti i costi che il bambino fosse
0: mio. Forse aveva ragione. Jennifer insistette affinché suo marito chiedesse un test di paternità ma lui non lo fece non solo confidava nella Schumann ma gli sembrava sarebbe stato un insulto per un uomo eterosessuale cisgender chiedere ad una dichiarata lesbica se avesse fatto sesso con un altro uomo o meno le aveva creduto quando lei si era riferita alla loro relazione sessuale come un'eccezione